0: Dziennik Cinema Podcastu. najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w dzienniku Cinema Podcastu. trzeci dzień Nowych Horyzontów i wita się z nami w naszym studiu pełnosalowym Adrian, Grzesiek, i Cześć. I Krystian. Cześć. Dobra po trzeci dzień, e, ale na sam początek tak mamy pewne ogłoszenia parafialne. E, Chris, proszę.
1: No tak, doszły do nas słuchy, że teoria spiskowa, e, którą żeśmy zasłyszeli podzielili się z wami, e, została zdemontowana przez organizatorów festiwalu i okazuje się, że żaden z gości nie jest zostawiony samom sobie i festiwal im jednak nocleg zapewnia, więc musicie się o nich martwić. To
0: znaczy, no w sumie tak głupio, to jak padło to w Morze Gdybanie, nie? Gdzie, gdzie, się, gdzie się podziały koszta tak ee, festiwalowe, no ale no, wiadomo, rzuciliśmy tak głupio trochę na podcaście, nie pomyśleliśmy też o tym, przepraszamy, jeśli, jeśli faktycznie mogło to urazić, organizatorów. Ja też na przykład rzuciłem, że nie będzie ładowarek na na parterze. Okazuje się, że są. Po prostu pierwszego dnia mhm. nie było tak, więc też I komputerów już, też już jest więcej. Tak, komputerów też jest więcej, więc to co widzieliśmy pierwszego dnia zmieniło się na lepsze i tutaj też wypadałoby po prostu nadmienić te, te nasze nasze no błędy było, nie było błędy. No. I co jeszcze chciałbym wspomnieć, bo, bo jak ja tego nie wspomnę na żywo to pewnie sam się nie e, zobliguję, ale słyszałem, że e, jest opcja właśnie jak się posiada karnet, tak? bo w DCFie są teraz również seanse, nie tylko w Kinie Nowe Horyzonty, a to jest 15 minut na pieszo, że jest możliwość na karnet wypożyczania rowerów e, przy Kinie Nowe Horyzonty i sobie przejechania tym rowerem. E, no ja nie pojeździłem sobie rowerem w te lato, więc... E, Czuję, że muszę tak wyjść na podcaście, wynajmę ten rower, zobaczę te opcje, bo jest tak super. Zresztą zresztą, też to mi pomoże tak dostać się szybciej na seans, że to jest tak super, że trzeba o o tym wspomnieć. No Inne festiwale, mimo że czasami mają rozrzucone po całym mieście placówki, nie oferują czegoś takiego, a Horyzonty oferują. No i chyba tyle w słowem wstępu. Porozmawiamy jak zwykle o filmach, które nas zachwyciły. Bądź mniej, na, w ogóle co, o filmach, które chcemy wspomnieć na tym festiwalu. E, czyli co zobaczyliśmy ciekawego w dniu trzecim? Chris, ciebie wczoraj nie było, więc e, może zaczniesz, zaczniesz od tego, co, o czym chciałbyś opowiedzieć. E, tak.
1: No, moim ulubionym filmem dnia był film siedzący słoń, który mnie zmiażdżył całkowicie, ale zdaje się, że chcecie porozmawiać o nim więcej jutro. Mm-hmm. Tak, tak ja go jako jest...
2: jutro, jutro obejrzę, więc. więc... Tak,
1: dyskusja będzie ciekawsza. Tak. Więc póki co, po prostu powiem, że jeśli macie możliwość, bo o 10, pewnie słuchacie ten podcast o 9, o 10 jest kolejny seans, więc jeśli się pojawi jakieś miejsce, to polecam, spróbujcie, warto, ani przez chwilę nie będziecie się nudzić.
0: Tak, a jeszcze alternatywnie można w, zobaczyć go w piątek, 3 sierpnia, więc no ja słyszę same dobre o e, więc szerzej usłyszycie jutro. tak. E, a coś chciałbyś opowiedzieć te, na teraz, na chwilę obecną, że przy, przynajmniej, przynajmniej zmierzyło Cię albo odwrotnie, zupełnie Cię zawiodło? Jeśli chodzi o tego siedzącego słonia? Nie, 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 nie w, ogóle, w ogóle o filmach. Tak. Znaczy, no, w,
1: oprócz tego słonia to tak naprawdę widziałem tylko trzy filmy. Mhm. Żaden mnie jakoś tak e, pozytywnie nie zaskoczył, czy coś. E, na, natomiast e, na pewno je zapamiętam, chociażby tą słynną e, gwiazdkę, mhm. czyli coś, czy nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie można dodać na film web, tak? na ten tytuł. E, no, w sumie nie wiedziałem za bardzo, czego mam się spodziewać po tym filmie. Miałem zachęcić innych do tego, żeby zobaczyli. No i powiem Wam, że było to coś na pewno nietypowego. O co chodzi? No Więc właśnie. tak. Reżyser postanowił obejrzeć wszystkie filmy świata i wybrać z nich wszystkie sceny z niebem. Całe niebo. Nie może być żadnych statków kosmicznych, nie może być napisów na tym niebie, żadnych domków, nic. Czyli Star Tylko... Warsy odpadają? Nie, były Star Warsy też, to był jeden z tych, który poznałem scen. Aha. Tylko po prostu wybrał takie sceny, gdzie jest pusto. Okay. I, I kiedy się pojawiały napisy początkowe, to on robił przerwę, więc. Był taki dziwny montaż dźwięku, że e, zaczyna się muzyka, ta ta, ta ta i potem przerwa i znowu, i znowu, okay, i znowu. Czyli, te,
2: czyli ten kolaż był razem z dźwiękiem z oryginalnego filmu? Tak, wrzucony, zawsze tak? były to s- s- sceny z oryginalnym
1: dźwiękiem. Hmm. Organ- o, jeśli były jakieś teksty, bo czasami jakieś e, opowieści snu narrator, hmm. to nawet nie były tłumaczone. bo były, no, Większość było oczywiście po amerykańsku, bo Amerykanie w science fiction się e, specjalizują, a większość hmm. filmów Właśnie z niebem to często są właśnie science fiction, mm-hmm. albo i japońskie i niemieckie, mm-hmm. więc naprawdę było spora różnorodność. I tak, co on postanowił? Chron- opowiedzieć całą historię kina właśnie pod kątem tego nieba. Czyli zaczęło się od kina niemego i reżyser sprawdzał nawet daty premier, więc wszystko było ułożone po kolei. Mm-hmm. No więc wszystko jakby na papierze było ok, ale... Ani nie było to kino kontemplacyjne na przykład, jakby to mógłby być Benning na przykład. Bo jak tylko jakaś dłuższa była scena, jakąś liryczną muzykę, to zaraz ona była ucinana i Cię pojawiła a... jakaś szybka i Czyli sieczka montażowa. Najdłuższa trwała chyba minutę, a tak to poniżej sekundy nawet bywało. Że wydaje mi się, że wolałbym, żeby to było niełożone chronologicznie, a bardziej jakoś tak emocjonalnie, że jakieś takie sceny są bardziej właśnie liryczne razem i one się jakoś łączą, a potem jakieś bardziej dynamiczne, a to tak była taka sieczka, sieczka montażowa i się nie zawsze dało to słuchać, no ale na pewno jest to film, który zapamiętam i jeszcze sporo dała rozmowa z reżyserem, jak on to tworzył, jak powiedzmy odwiedzał te archiwa i co to dla niego znaczy. Więc myślę, że jednak pozytywnie, ale powiedz, jak, jak, jak ktoś chce zobaczyć, czym są
0: nowe horyzonty, to na pewno warto. Okej, okay. Dobra, Grzesiek, jakiś film, który ty no. chciałbyś, chciałbyś się pochwalić? że Ja
2: cię ja pochwalę od razu, że dzisiaj był naprawdę wspaniały dzień u mnie na festiwalu. Z, z pięciu obejrzanych filmów Trzy są naprawdę świetne, a w sumie rozczarowań też jakichś większych nie było. No i wspomnę o filmie, bo. Oglądałem film Walkabout, który mnie absolutnie zachwycił. Uważam go wręcz za arcydzieło, ale Adrian go zobaczy jeszcze na festiwalu, więc, więc porozmawiamy o nim szerzej. Ja tylko po prostu powiem krótko, że no, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie. Koniecznie tutaj, koniecznie w kinie, bo będą jeszcze terminy. No, a, a film, o którym powiem parę słów więcej, to Płomienie Li Chang O. Mm, więc y, tak, film, film tytuł Scan, jeszcze gorący. Mm. No, w końcu płomienie. Tak, <śmiech> dokładnie. <śmiech> e, i, no cóż ja mogę powiedzieć. W sumie nie wiem, nie wiedziałem do końca czego mogę się spodziewać, bo nie znam jeszcze za dobrze tego reżysera, bo widziałem Koazę od niego, która też była świetnym filmem, ale zupełnie innym. No to jest jednak kino gatunkowe, czysto gatunkowe. Krymin- to, jest, to jest kryminał. Mm. E, tylko, że kryminał zrobiony zupełnie inaczej niż, te, niż typowe koreańskie kryminały, bo... bo po prostu widać, że to, jest, że to jest jednak autorskie. To jest bardzo liryczne, takie wyciszone. I no, co ja mogę powiedzieć na temat tego filmu? On jest, on, on po prostu przepiękny, ma pomysły na poszczególne sceny, muzykę ma świetną. No po prostu film, który trzeba moim zdaniem zobaczyć. Nie wiem czy tutaj na festiwalu, bo on będzie miał dystrybucję kinową prawdopodobnie, bo Aurora ma, ma ten film. Ale, ale w, jeżeli, jeżeli macie tutaj okazję, to ja, ja jak najbardziej polecam Kryminał od dąga donga wraca on do kina dogatunkowego i w bardzo fajnie. Ale ci jakoś
1: tak szybko, nie znikają
0: miejsca na karnecie hmm, Tak,
2: na... bo 600, 600 było dzisiaj miejsc, może, może dlatego jedynie. Tak, w no jest dużo,
0: dużo miejsc, więc... Warto myślę zobaczyć. Zresztą, zresztą ludzie
2: często, często boją się jakby konfrontować z kinem azjatyckim, mam wrażenie troszeczkę yy, szczególnie. Ja, no ja jestem akurat fanem takiego typu kina, więc nie jest Tak, tak. No.
0: Szkoda, że też Li Dong nie jest tak znaną postacią, mhm. mam, mam wrażenie w Polsce, bo. No raczej nie. E... Raczej
2: to nie jest park na przykład. Tak. Mhm.
0: Mówi się dużo właśnie o Kim Kiduku, na przykład, a Li Dong moim zdaniem spokojnie przebija. Jego, wiadomo, że Kim Ki-duk nakręcił 20-30 filmów, tak? a Li Chang Dong to jest jego szósty film, mhm. ale no, on, nie, on nie dotąd zawiódł tylko raz filmem Sekretne Światło, natomiast w takimi filmach jak Oaza czy Miętowy Cukierek nadrobił to, to są tak okay. rewelacyjne filmy, że w top filmów w ogóle, które obejrzałem okay. się o, ta, 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 na, na prasuje. Tak, też, też, też warto e, wspomnieć.
2: No, ten, no ten, te, te płomienie, nie wiem, nie wiem czy, jak, jak, jak to je podejdą, no ale y, uważam je na równi z oazą, śmiało. Hmm,
0: to bardzo, bardzo dobrze brzmi. Dobra, to ja chciałem w takim razie opowiedzieć o filmie, który pewnie skaleczy tytuł, bo Mektub chyba, e, tak się czyta, Moja Miłość, Pieść pierwsza", e, czyli najnowszy film a, a, Abdel Latifa Keszisza, e, twórcy Życi Ade, Życia Adeli, E, tak głośnego. E, moim zdaniem jest najlepszym filmem, który widziałem dotąd na tym festiwalu. E, to jest tak dobra rzecz i tak bardzo właśnie wierna temu stylowi, który on już zapoczątkował w życiu Adeli, Kamera po prostu obserwuje młodych ludzi, którzy spędzają akurat wakacje. To jest specyficzna zamknięta społeczność, gdzie tak każdy, każdy gdzieś tam jest kuznem czymś i oni, oni generalnie żyją właśnie w takich grupkach, chodzą na jednej i te same imprezy, przyjeżdżają wakacyjni turyści, tak młode, ładne dziewczyny, oni je podrywają i w zasadzie to jest jeden wielki ciąg imprez. A Keshish wpycha się z kamerą właśnie między nich, obserwuje jak tańczą, jak rozmawiają, jak jak prowadzą takie naturalne konwersacje. To było nawet świetne, że między ważnymi tematami o ich życiu uczuciowym wrzucano również takie zagadki, które sobie sami zadawali. Zastanawiali się jak się mówi po arabsku, kocham Cię i pytali zawsze co jakiś czas nową osobę, która dochodziła do konwersacji. o o taki szczegół, strasznie podoba mi się to podejście Keshisha podglądacza, w życiu Adeli robił to świetnie, tylko że życie Adeli miało ten nadatek onirycznych scen tutaj w Miłość I nie ma czegoś takiego nie ma praktycznie żadnej oniryki przy czym są sceny, które są bardziej takie można powiedzieć, nie powiem, że metafizyczne, bo to by było pewnie za dużo, ale na pewno są są sceny takie, takie, które każą nam się zatrzymać i zreflektować to, co przed chwilą usłyszeliśmy. I to wszystko jest podszyte jednak obserwacją charakterystyk bohaterów w tym z tego wszystkiego, z tej ciąg gadaniny, imprez, obserwowania jak oni chleją, bawią się, zmieniają partnerów i tak dalej można wysnuć właśnie to jakimi są są ludźmi, to nie jest jakaś krytyka, nie jest jakieś tam spojrzenie krytyczne tak na na młodych ludzi, wręcz przeciwnie, zrozumiemy bohaterów po całym sensie i ten film mi dużo dał i przy, przy, przy jednoczesnym y, fakcie, że to ten film trwa 3 godziny, a ogląda się go jednym ciągiem y, bez patrzenia na zegarek, y, po prostu obcowanie z bohaterami, to jak fajnie Kashish podobierał sceny, y, no, ka- sprawiało, sprawiało, że ja nie mogłem oderwać oczu, oczu od ekranu. I tym razem okazuje się, że to nie był przynajmniej z mojego punktu widzenia tak kontrowersyjny film jak życie Adeli, nie był tak śmiały, erotycznie skupiał się najczęściej na rozmowach właśnie. Więc ja myślę, że ten film poleciłbym każdemu. Szkoda chyba, że nie będzie go, bo prawdopodobnie nie będzie go w dystrybucji. Polujcie na niego na festiwalu, naprawdę ja się się bawiłem świetnie. No i będzie go można obejrzeć, pamiętam, w bloku wieczornym. Więc po takim filmie polecam właśnie pójść na niego w bloku wieczornym, a zaraz potem od razu na, do, do arsenału, tak, na set dj E, potańczyć, bo to, ten film też obudził we mnie jakieś tam wspomnienia mhm. właśnie e, dyskotekowe ze studiów czy coś, no, okay. sub, także super sprawa, że w, też tak, tak działa ten
2: film. A propos imprez właśnie, to muszę jeszcze wspomnieć, e, bo <gryw> widziałem trzeci z tych filmów, które mówiłem, że już były bardzo dobre, e, to jest e, o, najnowszy film Gasparanoe, czyli Climax, e, no właśnie to też jest film imprezowy, tylko bardzo przewrotny, jak, jak to na, na tego reżysera przystało. To jest właściwie, ja nie będę mówił tutaj o czym on jest, bo, bo, bo sam za bardzo nie wiedziałem i bardzo dobrze, ale powiem tylko tyle, że to jest film pułapka właściwie, bo on no Noe tutaj osacza widza dosłownie i go obezwładnia. Po prostu to jest film, który trzeba oglądać w kinie, żeby nie mieć możliwości Opuścić seansu. Znaczy, najlepiej to by, powinni, powinni zamykać Kajdek, kiną. tak, zamykać po prostu drzwi wyjściowe do tego filmu.
0: I, po, i podpalać to jako ostatni rząd.
2: <grym> tak, to jest film, który koniecznie trzeba obejrzeć. W kinie jest osaczający. Ja dałem się. No, no oczywiście, prowokator jak zwykle, ja dałem się sprowokować i, i naprawdę zrobił to porządnie. Nic, nic więcej nie powiem. Idźcie na to.
0: No, ja też obejrzałem jeszcze jedną świetną rzecz, którą wy już widzieliście, czyli nie chciała się opalają. Tak? Taki, taki jest tytuł e, najnowszego filmu duetu Katiet, tak, For, Forzani. Mm-hmm. E, oni stworzyli film gorzki, oni stworzyli film e, Dziwny kolor łez Twojego ciała. A ja też widziałem ten
2: film na warszawskim festiwalu filmowym rok temu, więc, więc się zgadzam się z Tobą. No, to jest ja jestem fanem
0: poprzednich, poprzednich filmów tych twórców, a nie chciała się opalają. E, idzie w trochę inną stronę, bo nie ma tak wielkiego naddatku symbolicznego, metaforycznego, które miały tam te poprzednie produkcje. E, tutaj mamy więcej fabuły, e, która i tak jest bardzo umowna. Chodzi, chodzi o to, że dochodzi do pewnego pojedynku e, w takim forcie, wszystko jest stylizowane na spaghetti Western. E, w, tle są, e, w tle są różne właśnie takie, takie zremiksowane utwory ze spaghetti Westernów. I, e, to, ta całość jest w tym klimacie retro, przy czym twórcy mają i tak bardzo, bardzo dużo od siebie do powiedzenia. Bawią się niez, niezmiernie montażem, świetnie kolorystycznie to wszystko, się, to wszystko się układa. To jest tak efektowne, każdą, każdą sklejką montażową, każdym ujęciem, każdym pomysłem jakich na jakąś instenizację zaskakują że no wow, a przy jednoczesnym podkreśleniu tego, że no to mamy do czynienia ze spaghetti westernem, nie? a ca- cały czas są wierni e, temu opowiadaniu o seksualności. Oni zawsze lubili, lubili ten temat e, i tutaj to zostało, więc e, polecam, jestem nadal fanem, tak, trzy, trzy świetne filmy pod rząd nakręcić, chylę czoła.
2: Okej, okay, no ja, się, ja tak ja tylko powiem, że może ja aż takiego zachwytu nad tym filmem nie podzielałem jak ty, mhm. chociaż też mi się podobał, ale, ale montaż tego filmu, ten taki szybki, rwany montaż mnie troszeczkę zmęczył i, i trochę się pogubiłem po prostu w planie ogólnym tego filmu, bo on był tak na, ograny na szczegółach bardzo mhm. i mało było planów ogólnych takich. I to, no, to jest fajny eksperyment, bo to e, naprawdę nadaje tak, no, tak, nie, takiego rytmu specyficznego temu filmowi, takiego e, wręcz psychodelicznego powiedziałbym. Mhm. I no I no, Warto to być. To był pierwszy mój ich film i pewnie nadrobię te dwa pozostałe. Ja to
0: rozumiem, że pojawiały się argumenty, że fabuła, czasami no, ta szczątkowa fabuła mm-hmm. jest niezrozumiała, nie, mo- nie możemy wytłumaczyć co po kolei się wydarzyło. Tak, właśnie,
2: właśnie się gubiłem w tym. Mam momentu.
0: wrażenie, że to specjalny zabieg e, twórców, bo widząc poprzednie filmy też wiedziałem, że oni lubią zadać nam zagadkę taką e, mm-hmm. również fabularną. Jak my oglądamy właśnie jakiś film symboliczny, jakiś film metaforyczny, e, to też zadajemy sobie pytanie co symbolizuje dane, dany moment w fabule, tutaj mamy odwrotnie. Tutaj symbole są na pierwszym planie, natomiast fabuła gdzieś tam jest też ukryta, ale po prostu twórcy mają zabawę z tego, mm-hmm. że, że czy my się domyślimy... Tak, trzeba złożyć sobie z
2: tych właśnie szczegółów. tak, tak,
0: tak. Czy, czy my się domyślimy, co się wydarzyło po kolei. i mm-hmm. y- Jak sobie teraz to układam w głowie, to wszystko ma, ma sens. Tylko y- no, nie na, po- na początku też nie, może nie zgadłem, o co, o co chodziło w danej scenie, czy co, co, co ja właśnie zobaczyłem.
2: Pojawiły się opinie, że to jest taki bardziej ze y- zeszłoroczny Free Fire, <śmiech> jeśli chodzi o fabułę tego filmu. Nie wiem, nie wiem. nie powiem, oglądałem Free Fire, więc... Powiem szczerze,
0: no, nasuwa się pewne podobieństwo, mhm. ale sam bym osobiście nie, nie skojarzył tego, gdybym nie, nie, nie dostał tak od razu e, taki, takiego twierdzenia, no to okay. bym pewnie nie, nie skojarzył. No bo ja mówię, to jest wierny, wierny film tego, co tworzyli twórcy wcześniej, więc mhm. e, są na poziomie. I fajnie, że stworzyli coś nowego w gruncie rzeczy, e, na, na swoim też gruncie. Dalej swoje, ale jednak poszli w kolejny, w kolejny nowy szczebel tak, w tworzeniu kina, gatunkowo, arthouse'owego, no trudno to nazwać, takiego tak. mieszanego, szalonego miksu. No. Okay. Dobra i to chyba tyle od nas, nie mamy już nic, nic do opowiedzenia. Znaczy... A co sądzicie o tym filmie, który
2: widzieliśmy dzisiaj wszyscy troje? Aha, a właśnie, mój wiek dwudziesty. Widzieliśmy w sumie we troje. No, no ja a przyznaję, aha. że dosyć... E... We trzech nawet. We, <laughs> dosyć, tak. To widzieliśmy we trzech. No, powtórzymy to wszystko?
0: Nie, nie wytnę tego. To, to wszystkie, te wszystkie pierdzielenie właśnie leci. <laughs> Dobra. No, widzieliśmy we trzech dwudziesty wiek, tak. Ildiku Niedi. Mój wiek dwudziesty. A mój wiek dwudziesty, widzisz? E, tak, nie nowe mhm. No, mój wiek dwudziesty. Bardzo fajny film surrealistyczny, który w zasadzie opisuje moim moim przynajmniej zdaniem właśnie ten karambol, który z nastaniem XX wieku się pojawia, czyli właśnie elektryczność, kinematografia, różne właśnie rewolucje e, takie polityczne, obyczajowe itd. I te wszystkie zmiany są w formie e, tak jakby gagów e, poka- pokazane nam. Oczywiście jest mhm. fabuła konkretna, mamy dwoje, e, i to, znowu, to to znowu źle, dwie Nie. rozdzielone bliźniaczki e, w dzieciństwie, e, które Trafiają do różnych krajów, tak? I ja obserwujemy spróbujesz... ich drogę, i obserwujemy ich drogę właśnie przez te wszystkie rewolucje.
2: Tak, i są zupełnie inne, mają zupełnie inne charaktery, przez to jak ich ukształtowało życie. Tak,
0: tak, tak. I, I... Jako film surrealistyczny i w ogóle jako taka też błaha komedyjka, ale błaha, błaha ale taka przyjemna. Sprawdza się naprawdę fajnie, cieszyłem się z tego wszystkiego. Ja ja mówię, że przyjechałem tutaj też, żeby obserwować tak filmy posthumanistyczne i sceny ze zwierzętami są naprawdę świetne po prostu. Akurat te te scenki to perełki w tymże filmie.
2: Tak, tylko mam wrażenie, że ten film jest trochę taki bałaganiarski, bo, bo, bo są tam powrzucane takie rzeczy, które ciężko jest powiązać ogólnie z, z całością. Tak, takie Tak, ale takie nie, macie to jest wrażenia, że,
0: nie macie wrażenia, że to taki po prostu skromniejszy sens życia według Monty Pythona? No, <laughs> no wiadomo, może. Kon... No, taką miał konstrukcję
1: epizodyczną, tak, 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 że tak, jakby wiesz, przenosimy się wziś. od historii do historii, mamy tą historię. Tej małpy porwanej. No właśnie tak.
2: Właśnie tak. Takie, takie rzeczy oderwane od głównej osi. Ale j- jakoś,
1: jakoś to mam wrażenie tworzy tą epokę, mm-hmm. tego może przełomu tak. wieków XIX tak, i XX. Może właśnie
2: to, taką, ten chaos te, 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 tego przełomu, tej, tej przemiany mhm. to oddaje. Pewnie tak. Mi się formalnie ten film bardzo podobał. Mhm. Te, tak był naprawdę pięknie, pięknie nakręcony. No i zaskoczyła mnie pani Dorota Segda, Polka, która grała w tym filmie mhm. po, pozytywnie w sumie. Po roli. Tak, po, w po tak? trójnej w sumie bo beszka. Tak.
0: No trzeba podkreślić, że ten to była rola dubbingowana, bo jednak mm-hmm. Tak, no to, to mnie trochę nie, nie umiała. To więc, mnie trochę gryzło, no ale... więc musiała zagrać bardzo mocno minami. Czasami to jest na te ekspresywne aktorstwo. Ale okej, okay, dla tej szano, szalonej konwencji mm-hmm. pasowało. No to ja mówię, to jest ciekawostka, taka trochę bachostka, więc nie mówię, że to jest jakiś, jakiś właśnie ważny film, którego nie możecie przegapić na festiwalu, ale warto. Ale mnie
1: na przykład najbardziej do tego filmu przeciągnęło w formuła, która nawiązywała do starego kina, czyli kina z tej epoki, w mm-hmm. się rozgrywała mm-hmm, tak. e, akcja filmu. E, no organizatorzy głównie e, skupili się na podobieństwie, tak. znaczy organizatorzy festiwalu w opisie, mm-hmm. e, na podobieństwie do kina e, niemego. Oczywiście mm-hmm. to było, mm-hmm. ale ja bym jeszcze dorzucił na przykład e, e, podobieństwo, mm-hmm. tak, do, na przykład e, te gwiazdki z nieba, które tak. mówiły, skojarzyły się, to się e, z To Wspaniałe mm-hmm. Życie. Też e, Taką ogólną, taką bajkową stylistyką też mi się skojarzyło na przykład z filmem Cud w Mediolanie e, Victorio de Siki. Też, mm-hmm. To jest też, takie baśniowe, trzeba przyznać, e, Więc całe powiedzmy kino pierwszej połowy XX wieku mm-hmm. i całkiem ciekawie to wyszło. Jeszcze na przykład ta scena e, z lustrami mm-hmm, tak, e, mm-hmm. pod koniec filmu też mi się skojarzyła z damą z Szanghaju, więc to też tak. Takie szkoda. kinofilska zabawa. No,
2: szkoda, że nie, nie, nie było reżyserki. Będzie chyba dopiero na, na drugim seansie. Tak, więc, więc, drugim więc ciekaw... A, też Tak, ma, też powiedzieć. chyba tak, tak słyszałem, ale nie jestem pewien też tych, tych informacji na 100%. Ale w każdym razie fajnie by było z nimi porozmawiać o tym. Już wiemy, że nie będzie musiała na własny koszt
1: przyjechać, więc... <śmiech> mamy nadzieję, że się stawi. Bo można nawet nie oglądając filmu, czy obejrze, obejrzywszy film wcześniej, na samo spotkanie można przejść. Właśnie ja rozważam wielokrytnie, taką... taką, wielokrytnie taką nie robiłem, na przykład z Belą
0: Tarem, kiedyś byłem na spotkaniu. Mimo, że filmu nie widziałem, a już widziałem wcześniej.
2: Mhm. Okej. Okay.
0: Dobra, no to macie garść od nas przydatnych informacji. My już kończymy, bo i tak nam się przedłużył ten podcast. Mam nadzieję, że zdążycie go przesłuchać przed seansami, więc już nie gadam, tak jak, jak najęty. Dzięki wielkie, że nas słuchacie. Słyszymy sygnały, sygnały, że faktycznie nasze podcasty przydają się albo chociaż są przyjemnym wypełniaczem właśnie dnia na Nowym tak, horyzont. Dziękujemy
2: bardzo za te, za te opinię i no. zachęcamy właśnie do, do feedbacku dalszego. Tak, dzięki, trzymajcie się. Heja. Dzięki, cześć.